0: Suvi.
1: Tässä aamulla, kun lueskelin nettilehtiä, niin lukemasta edestä aluevaaliehdokkaasta, joka laittanut luettelonsa sellaisia asioita, mitkä ihan pidä merivettä. Näin uutiso on muun muassa Iltalehti. Mä tietenkin rupesin mu- miettimään itseäni, että onko sellainen, joka niin takertuu joskus johonkin niin tämmöisiin valkoisiin pikkuvalheisiin. Ja tajusin just, että joskus silloin täällä tulee, muistan tuossa jonkun aikaa sitten, kun mä olin ennen kuin tuli näitä sulkuja kuntosalille, niin mä olin menossa tämmöisen ryhmäliikuntatunnille. Ja sitten se ohjaaja kysyi multa, musta, oliko se tämmöinen niin body pump-tyyppinen, joku tämmöinen vähän uudenlaisempi tunti. Ja kysyi multa, että käynyt paljon näissä. Ja mä vastasin siitä, että on käynyt. Vaikka, vaikka en ole ihan hirveän monta kertaa käynyt. Muutamia kertaa, mutta jotenkin sitten mielikuvissesta miettiin, että oon nyt paljon käynyt. Ja tajusin siellä kohtaa, että okei, nyt mä valehtelin, mutta nyt mä joudun niinku niin todistamaan se, että mä oon käynyt paljon. Mä en tiedä, mikä tässä tilanteessa on käynyt. Tämä on siis perussuomalaisten Tiina Haapale, joka on tota ää, ja hän saa tätä kautta mainosta, mutta, mutta hän on siis kertonut muun muassa niin, että hän on hussin valtuuston jäsen ja mä en tiedä sitten, että ilmeisesti, jotka on niin että ei kukaan niinku tarkista näitä tietoja, mitä sinne laitetaan. Että vaan niinku kirjoitetaan ja oletetaan, että kaikki menee niinku läpi ja... Eihän se nyt näin on. Hussin sivujen mukaan niin tämä ihminen ei ole edes valtuuston jäsenenä. Ja sitten kun ilta on lähtenyt kysymään, niin, niin oli <tosittain> hieno, miten hän oli vastannut näihin kysymyksiin. Et kun kysytte, että miksi te kerrotte olevan Hussin valtuustossa, jos ette kerran siellä oli, niin hän vastasi, että ensinnäkin sanon näin, että ohjan nämä vastaukset joillekin muulle kuin itselleni. Se tietää nämä asiat paremmin. <tosittain> et kenelle se halua siirtää vastuun tästä vastaamisesta? Ja sitten kun tässä on kysytty, että no mutta, että miksi sinä väitetään, että olette Hussin valtuustossa, jos ette ole Hussin valtuustossa. Et voi sanoa, että no hei, että mä pahoittelut, mä nyt liiottelin, en mä ole siellä. Mutta hän vastaa nyt siihen, että no kyllä mä nyt ihmettelen, että mitä vartaiset teitä kiinnostaa niin hirveästi. Sitten kun tässä sanotaan, että kun te olette julkisissa vaaleissa erokkaana ja annatte väärää tietoa, niin sitähän nyt voi sitten, jos nyt sinä joku Iltalähen toimittaja nyt edes oletkaan, että hän alkaa sitten kyseenalaistamata toimittaja, joka tekee tätä duunia, no. Saan nähdä, miten tämä saaga jatkuu. Ja saa nähdä, että kuinka monta ehdokasta nyt tällä hetkellä korjailee siellä omia sivujaan. Että ei vaan nyt pääse mitään semmoista ekstra ylimääräistä. Mutta onko sulla semmoinen tapa itselläsi, että se vähän ehkä, en nyt suoranaisesti valehtelet, mutta vähän liiottelet omia asioita. Ihan pikkua asioista lähtien. yksi 7275 numero voi laittaa viestiä. Tai sitten Whatsappin kautta. Plus 358... 186 000 WhatsApp-numero. Mä huomaan itse, että mulla on niinku yleensä tämmöiset urheilujutut. Että sit jos joku kysyy, että hei, että lähdetkö lenkille? Lähdetään juoksee kympiä. Oletko se paljon juossut kympiä? Oon juossut. Todellisuudessa mä oon kerran elämässäni juossut kympiä. Alkaa kukaan kysy, kun mä oon maratonia. Jos joku kysyy, niin mä oon juossut senkin. Tapahtui aiemmin
0: Radio noa iltapäivässä.
1: No pienet huijaukset jotka ehkä saattaa mennä sillä, että valkoiset huijaukset, valkoiset pienet valheet, niin jossain tietyssä tilanteessa, vaikka ne ei ole sinänsä hyväksyttäviä, niin jossain tietyssä tilanteessa ok, jos sitten ei niin kuin aiheuta kellekään mitään harmia, niin se on, se on niin kuin sillä, että okei, se ei nyt voi mennä. Vaikka se nyt ei, no, se on aina. en mä nyt ainakaan kannustaisi kenen, mun omia lapsia valehtelemaan tai mun omaa lasta niin valkoisia valheita, mutta tänä on ollut uutisissa siitä, kuinka edes alue Ehdokas on, on hieman ehkä liioitellut sitä omaa taustaan ja kertonut, että on semmossa valtuustossa, jossa jo ole edes kirjalla millään lailla. Ja ajatellut, että ehkä se nyt ei jää koskaan kiinni siitä. Lille laittoi viestiä, että itsellänikin on käynyt kun kuin sulle esimerkiksi urheiluliittyen, niin vähän liioittelu. Ei tosin tarkoituksella. Olin aikuisiällä laskettelutunnilla ja tämmöinen komea opettaja kyseli, että kauanko, kauanko olet lasketellut. Ja vastasin, että nyt on ollut kymmenen vuoden tauko. Hän ymmärsi, että olen laskenut kymmenen vuotta, enkä korennut sitä virhettä. Tunturin huipulla, hän ehdotti, että lasken edellä alas, niin hän näkee mun taitotason. En tiedä, miten se lasku meni, mutta myöhemmin me oli lyhyt suhde. Okei, okay, että ihan kiva lopputulos kuitenkin, laskutaidosta huolimatta. Okei, okay, no ilmeisesti meni hyvin se lasku. Ei, siitä, Se ei niin Addicted to you. ja kohta mennään he kaverin puolesta kysellään osioon. Voidaan itse asiassa jatkaa noita tarinoita. Noita on tullut tosi paljon noita, joissa vähän, vähän ehkä huijataan kun mitä on tarpeen. Mutta kaverin puolesta kyselen osiossa on taas semmoista kyse, jos, jos ystävä on humalapäissä sanonut jotain loukkaavaa ja seuraavana päivänä veto siihen, että no hei. On ne vaan semmoista kännistä Niin, onks ihan ok? Radio
0: Novan iltapäivä. Esko ja Suvi.
1: Jaken kysymys on sellainen kysymys, johon varmasti aika monella on kosketuspintaa, koska tota, niin siinä aina sattuu ja tapahtuu, ympärillä saattavat kavereita, jotka sitten humalapäissään erilailla lailla ehkä ymmärtää huumorin tai heittää jotain sellaista asiaa, mikä sitten verhotaan sinne humalatilan alle. Ja laittaa viestiä, että miten te toimisitte tässä tilanteessa, jos ystävänne loukkaa teitä humalapäissään. <köhön> Mulla nimittäin kävi uutena vuotena. Kun olimme ystävän kanssa juhlimassa, että illan, äh, illan juttelun lomassa ystäväni alkoi kertoa minun asioista, jotka olin hänelle luottamuksella kertonut ja vääntämään vitsiä sekä piikittelemään niistä. Aamulla, kun hän ihmetteli alakuloisuuttani ja kerron hänelle edellisillan tapahtumista, niin hän sanoi, että sorry, olin tosi känniseilen. Olen nyt muutaman päivän miettinyt asiaa, enkä tiedä mitä asen kanssa pitäisi tehdä. pitäisiko asen antaa olla, jos toinen ei sit muka muista? Terveisiin Jake. Öö, no, jos on hyvä ystävä, niin olisin nyt humalassa tai ei, niin ei, ei niin kuin henkilökohtaisia asioita, niin on mitä niin sanotaan että se ei ole mikään syy, että ollut jurissa. Et, kyllä, niin kuin, olla, että kyllä aika jurissa olla, ettei muista ja sitten tota, siinä kohtaa, niin kun se on loukannut, niin ensinnäkin nyt varmaan anteeksi pyyntöis paikallaan. Mutta ei, ei vedä siihen, että no mä olin nyt vähän jurissa, oon kai se nyt ymmärrän. mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Mä itse loukkaantuisin tästä asiasta tosi paljon ja ehkä sitten sanoisin silleen, että pitäisi pitää nyt pikkutauko tästä ystävyydestä. Että ilmeisesti on epäluotettava ihminen. Ei, ei, niin kuin, ei vaan ymmärrä, että on selkeitä asioita ja selkeitä sääntöjä. 17275 numero voi viesti. Tai sitten WhatsAppin kautta. Plus 358 WhatsApp-numero. Mitä sä tekisit tässä tilanteessa? Oletko joskus toiminut näin ja verhannut sen asian niin kuin sinne humalan taakse? Vai onko sulle tehty joskus näin ja Tai pystynyt antamaan anteeksi ja ohittamaan tämän asian?
0: Aiemmin. Radio Novan
1: Tässä alkaa satelleen viestiä tuohon kaverin puolesta kyselen osioon, jossa tota, uutena vuotena siellä ystävykset ovat olleet jossain kotibileissä ja siellä sitten jaken ystävä päässä mennyt kertomaan muille henkilökohtaisia asioita, mitä tämä ystävä oli jakanut ja sitten vielä alkanut piikittelemään ja nyt sitten kun sitä seuraavana päivänä olin käsitellyt sitä asiaa, niin kaveri oli vaan sanonut, että se ei, nyt oli vähän semmoista kännistä. Nyt olin känniseelle, että sori ei, ei tässä nyt mitään sen pahempaa. Niin miten pitäisi suhtautua tähän tilanteeseen? Niin kyllä tässä alkaa satelle sen viestiä, että, että no voi joko ohittaa tai sitten käsitellä loppuun asti, mutta että toki jos se humalan tila on ollut niin vahva, niin eihän sille voi mitään. Tuli Mikolta viesti, sitten tässä tuli Samilta viesti, se, että tota, itsellekä aika sama lailla ja kyllä silloin ystävyys meni vaihtoon. Sitten Pate laittaa viestiä, että kyllä se vaan niin on, että luottamus tarvii ansaita. Ja se kun rikkoo, niin vaikeita on se takaisin saada. Ja kyllä se pätee kaikenlaisissa luottamusjutussa. Itse en kyllä enää olisi kovin hyvä kaveri tuon jälkeen, minkä otti hän esille. Et, et, aika paljon niin tulee tätä viestiä, mutta sitten myöskin tulee sitten, tässä Minna laittaa viesti numero 17275, että tuommoista nyt sattuu yleensä humalassa. Eikö sillä nyt vaan talanteeksi?
0: Radionovan iltapäivä. Esko
1: ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen. Kaverin puolesta kyselen osiossa Jaake laittoi viesti, että humalapäissä hänen kaverinsa meni höpöttelemään henkilökohtaisia asioita. Ja vielä alkoi piikittele niistä ja seuraavana päivänä, kun homma olivat pumassa, niin sitten kaveri vaan totesi että se nyt vähän Jurrissahan olethan oikein muista mitään, niin miten tämmöisen pitäisi suhtautua ja ylipäänsä, että miten jatkossa sitten tämmöisten ihmisten kanssa pystyy toimimaan. Äh, mulla ainakin siis menisi luottamus saman tien ja kyllä ky- mun niin ottaisi päähän suunnattoman paljon ja siinä, niin se juurinen tila ei, ei ole mikään, mikään tekosyy. Sitten Tuli viesti, että aikoinaan serkkuni niin aukoi mulle päätään yhteisessä sukujuhlissa juhannuksena ja tietysti vetoskänniin. Siinä meni välit eikä oikein muista mitään. Ei ole mukaan velvollinen pyytämään kännipään aukomisiaan anteeksi. Ja tämä on sellainen asia, mistä on aina periksi. Liki 20 vuotta tästä on aika Känni ääliä. Ei ole todellakaan mikään tekosyy ja suojaus idiotismille. Sitten tuli viesti, että kaikkihan voi saada laittaa nimenomaan humalan piikki, omat mogat, missä kohtaan tulee vastuunkanto omista teosta. Että kyllä tässä nyt niin kuin 99 prosenttia ihmisistä sanoo, että ei se ole mikään, mikään syy, että on ollut juurissa. Humalatila ei ole mikään puolustus, päin vastoin. On asioita miettinyt, mutta humalassa uskaltaa puhua sen, kuinka asia oikeasti ajattelee. E, niin, tä, tämmöinenkin viesti tai näitä viestejä on kanssa tullut paljon, että humalapäissä ehkä sanoo rohkemmin asioita, niin, tai jotenkin toimii sillä tavoin, niin kuin, e, tai antaa se niin kertoa asioita vähän niin kuin sillä Jos alkaa tämä piikitteleminenkin vielä, niin, niin en tiedä. Kerro laittaa viesteet. siinä voi harkintatapu pettää, jos on juonut litran viinaa ja lähtenyt jälkipäästä. Ihminen ei ole silloin selvän veroinen. Joo, mutta ei siinä nyt ole mikään syy. Meillä uutena vuotena oli iso porukka koolla. Se oli kaikki muut, tai siellä oli kaikki pariskuntia ja yksi sinkku. Kun porukka alkoi mennä nukkumaan, tämä sinkku hoiteli kännissä yhden varatun. Välit meni. Känni ei ole peruste, vaan tekosyy. syy. siellä on ollut vähän erilainen uusi vuosi.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja
1: Suvi. Se onko semmosia asioita, mitä sä voisit itse tehdä, mutta helposti ulkoistat? Ja mikä siinä on syynä? Hyvähän se on toki, kun mä mietin niin kuin sitä kannelta, että jos ö, palkkaa jonkun, joka tekee sen duunin, niin se on tietenkin aina niin kuin yrittäjälle, pienyrittäjälle hyvä asia, joka saa sit sen keikan. Mulle yleensä mä ulkoistan kaikki tämmöiset remonttiasiat. Ihan pikkusetkin remontti. No toki siis lampunvaihdota tällaiset osaa, mutta sitten joku isompi homma. Vaikka... Esimerkkinä. Mä oon alkanut häiritseä. Mulla on siis kotona nämä, mihin ripustaan noin pyyhkeet. Ja jotenkin ne on, niin siis, ne, on, ne on löystynyt sieltä. Kun mä muutin sinne asunto, ne on vähän niin kuin löysällä. Ja ne pitäisi jotenkin sillä kiristää, mutta se ei ole semmoinen se juttu, minkä mä itse uskallan tehdä, koska mä oon pelottaa, että jos mä lähden avasta liikaa, niin esimerkiksi vaikka se kaakeli jotenkin halkeaa tai jotain. Ja sitten siinä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei toivo. Niin sen sitten ulkoista. Tai sitten esimerkiksi oli semmoinen iso taulu, mikä piti laittaa semmoisen kohtaan, mikä oli tosi hankala. Niin sellaisenkin asian ulkoistin ja makson siitä palvelusta. Se on minusta niin kuin hyvä idea. Mutta sitten esimerkiksi mulla oli siis yksi friendi, joka ymmärtääkseni opiskeli. Ei ihan valmistunut, mutta tota opiskeli urheiluhierojaksi. Hänen puolisonsa sitten sanoi tuossa jonkun aika sitten, että vitsi kun on niskat vähän jumissa, että... Että olisi ihana kyllä, jos saisi noin niskat auki, niin kaveri sitten varaspuolisolle siis ajan, vaikka olisi voinut itse tehdä sen. Ja samalla sitten siinä vähän, vähän sellaista läheisyyttä. Niin tota, mutta sanoit, että p- miksi miksi tehdä itse, kun pystyy ulkoistamaan? Mikä on siis toisaalta ihan looginen asia? Tästä tuli viesti, että mä olen kyllä sellainen, että apua pyydän aika äkki, siis työapua kotiin. Mutta syy siihen on oma terveys ja isänän pitkät työpäivät. Säästetään siten itteämme. Yleensä se ulkostaminen liittyy pihajuttoihin tai siivoukseen. Meillä onkin luottoihmiset niihin. Just tällaisessa tilanteessa, että tämä on mun niin nerokasta, että et tässä niin säästää just siihen niin kuin, niin kuin niin perhe-aikaan, lisäaikaa. Just esimerkiksi jos on iso piha, mikä pitäisi siivota tai kesällä haravoida tai muuta, niin miksei, miksei ulkostaisi asia johonkin. 17275 numero voi laittaa lisää WhatsAppin kautta plus 358 1806 Mitkä ne on ne asiat ja just ne seikat, minkä takia ulkoistaa? mikä on semmoinen asia, minkä olet viimeksi ulkoistanut, vaikka ja hyvin voinut itse tehdä? RadioNovan
0: iltapäivän. Esko ja Suvi.
1: Asioiden ulkoistaminen on hyväksi havaittu käytäntö monessakin asiassa. Sitten tuli viesti Kristinalta, että keittiötasot uusiin pari vuotta sitten. Tuli kerrallaan kunto ja sai kotitalousvähennyksen työstä. En ole katunut pätkääkään. Mä en olisi ikinä edes ajatellutkaan itse tekemään tuommoista hommaa. Ruokakaupassa käynti moni on ulkoistanut. Se lähes kokonaan hoitaa joku muu. Esimerkiksi poltti 15 minuuttia ja tavarat on mulla. On helppo ja kätevä. Ja sitten tota, niin, ikkunoiden pesua moni ulkoistaa. Meillä oli ä, 30 ja jokaisessa neljä pestävää pinta. Muutettiin hiljattain uuteen pienempään kotiin. Nyt jaksaa itse pestä. Okei, okay, 30 ruutu niin kyllä siinä menee aikaa. Toisaalta, sekin on siis terapeuttista. Sitten jos siihen hommaan pääsee vauhtiin, niin sitten se on ihan mukavaa. Öö, Mia laittaa viesti, laiskotti, en viitsinyt nyt, kun niin tilasin traktorin Jyrsimän pihan puhtaaksi. Kyllä kannatti. Sitten Sanna laittaa viesti, kun mä kerron mun ystävästä, joka on siis melkein ammattiheroja. Vaimo oli kysynyt, että pitäis vähän niskat saada auki. Ja hän olisi ulkostanut tämän homman, niin Sanna laittaa viesti, että mä olisin ulkostanut tällaisen aviomiehen varmasti jo aikoja sitten.
0: Tui aiemmin,
1: Tänään ihanan uutisen, nimenomaan siis ihana on se sana, mitä voi käyttää tämän suhteen iltalehdessä, jossa kerrottiin kuinka jalkapallo tuomari ja pelaaja tota niin, rakastui. Pelaaja sai ulosajon ja rakastui tuomarin <lacht> otsikolla. Tämä on siis Hollannin jalkapallopiireissä kuohuttanut uutinen, joka on nyt siis hyväksytty ja siellä on nyt kaikki hyvin. Mä oon toiseksi korkeammalla sarjatasolla. Äh, Erste Divisissä pelaava puolustaja Jeff Hadewell äh, ja erotuomari Shona Sugrulla kertovat seurustelevansa. Äh, pariskunta oli tavannut itse asiassa pelissä. pelissä, jossa tuomari oli antanut tälle pelaajalle punaisen kortin. Ja tuota, niin, sitten hieman myöhemmin niin kaksikko julkaisi suhteensa julkaisemalla viikonloppuna Instagramista. Julkisti suhteensa julkaisemalla viikonloppuna Instagramin kautta sitten tämmöisen yhteiskuva, jossa tämä pariskunta pussalle Ee, eikä siinä yhtään mitään. Tämä on tämmöinen nuori puolustaja, 26-vuotias ja erotuomari, hieman vanhempi, 30-vuotias. Mutta se siis rakkautta, sehän nyt voi olla ihan missä tilanteessa tahansa. Mä en tiedä, onko täällä sitten ollut aikaisemmin jo tällä pariskunnalla niin vähän silmäpelejä jossain matseissa ollut. Ja mietin, tuossa nyt Hollannin ja Jalkapalloliitto on saanut, että tämä kyseinen tuomari ei tule sitten tietenkään tuomitsemaan niitä otteluita, joissa hänen ö, poikaystävänsä pelaa. Koska olisihan se nyt vähän epäreilu että vetää, tai tuomari vetäisi vähän kotiin päin. Että siinä olisi poikaystävä kampittaa tai tekee jonkun käsivirheen, niin sitten tuomari vaan katsoisi läpi sormien. Eihän sellainen juttu vetele ollenkaan. Mutta ihanaa, rakkaus on ihanaa asia, Tämä on, tämä on musta hieno juttu. Öö, onko sulla käynyt niin, että olet kohdannut rakkauden just semmoisessa niinku paikassa, jossa olet ikinä kuvitellut, että rakastuvasi? Rakkaustarinoita, niitä voi heittää mulle tänne. Mä luen ne parhaimmat sieltä. Plus 358, 186 000 on rakkauden WhatsApp-numero. Tapahtui
0: aiemmin radion iltapäivässä.
1: Rakkaus, se saattaa tulla silloin, kun se vähiten odotat tuossa kerran tarinan. Pariskunnasta, joka on nyt julkaissut parisuhteensa Hollannin liikassa pelaa äh, mies, joka on siis rakastunut Ero joka antoi hänelle punaisen kortin jossain vaiheessa peliä. Ja totani, siitä sitten ilmeisesti... En tiedä, mitä se koko juttu on lähtenyt, mutta nyt uuti soitu, että on uutisoitu, että pariskunta. Jos mä olisin punaisen kortin ottelussa, niin mä olisin varmaan hyvin vihainen tuomarille. Et, et, totani, en tiedä, mitä tuossa nyt on sitten käynyt, mutta, mutta loppujen lopuksi on käynyt aika hyvin. Tästä tuli viesti, että no, tämä on aika hieno tarina, makentalina. Mulla kävi tavallaan hieman vastaavalla tavalla kuin tuomarille ja pelaajalle. Toimin nimittäin nuorempana pysäköinnin valvojana ja annoin sakot erälle kaunille naiselle väärin pysäköidystä autosta. Siinä tilanteessa hän oli aika kärtyinen ja vihainen. Myöhemmin otti yhteyttä ja pahoitteli tapahtunutta ja pyysi kahville hyvitykseksi. Tästä alkoi meidän pari vuotta kestänyt rakkaustarina, joka on jo kylläkin päättynyt, mutta se oli hyvin kaunis. Olipa ihana tarina. Radionovan
0: iltapäivä. Esko ja Suvi.
1: En ihan, eikö itse asiassa, kyllä, kyllä pitää paikkansa. Silloin joskus aikoinaan, kun Vesä Keskinen täytti yksi 50 vuotta, niin hänhän sitten sinne tuurin kyläkauppaan niin palkkasi muun mm. muassa Himin soittamaan syntäreiden kunniaksi. Toki hän järjesti festarit sen ympärille ja rahasti ihmisiä, koska ihan tyhmä, tyhmä ole. Hän on bisnesmies, mutta samalla hän sitten niin itsellensä äh, tilasi Himin soittamaan samaan siis samaa hintaa, ja tota, se on hieno ajatus, kyllä. Mäkin jos sit joku päivä, kun se 50 vuotta tulee täytänyt, niin on se mahtava saada joku hieno artisti sinne esiintymään. Öö, Tuossa uutinen tänään Maikkarin sivulle, jossa kerrotaan tästä naisesta, joka asuu tuolla Hunahissa Kiinassa. Ja tota, niin hän ilmeisesti rakastaa hänen koiransa, joka täytti 10 vuotta. Ja syntäleiden kunniaksi niin omistaja Törsä peräti. No suurin piirtein eurossa laskettu niin 13 000 euroa meni tähän hänen lemmikkinsä suuren juhlaan. Kyllä, 13 000 euroa. Hän vuokasi eh, käyttämällä rahalla muun mm. muassa 520 dronea, jotka pimeällä yötaivaalla ohjattiin erilaisiin asetelmiin, kuten syntymäpäiväkakuksi ja lahjapaketiksi, jotka, jonka sisältä kurkisti koira. Dronet lentelivät taivaalla reilut 30 minuuttia ennen kuin laskeutuivat maahan ja juhlat olivat ohi. <töksikö> siis oliko tämä? Oliko tämä synttäni juttu tässä? Siis 620 dronea, eikä 520 dronea. Siihenkö sillä meni ne 13 000? Nyt on kyllä joku firma tehnyt hyvät fyrkat tuossa. Ja luulisin nyt, että tuolla summalla saisi nyt vähän enemmänkin järjestetty kuin pelkästään dronea tilman. Ilotulitukset, paitsi ilotulitukset, ei oikein koirien kanssa sovi yhteen. Ymmärtääkseni aika moni pelkää, mutta olisi nyt kutsunut vaikka lähiseudun kaikki koirat sinne ja vähän ruokaa. Tai sitten... Toinen asia, jos kerran noin paljon sitä fyrkkaa on, niin ymmärtääkseni Kiinassa aika paljon myöskin siis näitä kulkukoiria ne olisit, jotka on vaikka antanut lahjoituksen jonnekin tämmöiseen järjestöön. 520 dronea, jotka taivaalla oli reilut 30 minuuttia. Mä sanoin, että se oli 14 tonnin pöntöstä alas.
0: Tapahtui aiemmin Radio Novan iltapäivässä.
1: Tämä on niin kuin jos mikä, niin tämä uutinen on sellainen, mikä sulattaa kylmemmänkin sydämen. Suomessa leviää tällaisen nuoren miehen, emelin tarina, emeli Heikkilö, joka siis on kymmenen V ja rakastaa lumitöitä. Tota niin, Tämä kaveri asuu Helsingissä ja, ja tota niin, hän joka aamu tässä talvella, joka aamu, niin hän herää niin, että tota, hän lähtee sitten aika nopeasti, kello seitsemältä kun herää, niin kolmaan kerrostalossa pihan puhtaaksi tuodesta lumesta. Ja parkkipaikka parkkipaikkakin saa Eemelin otteessa kyyti, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Tämä kaveri siis kertoo haastattelussa, että on tehnyt tätä viisi vuodesta asti, on nyt luokkalainen ja tänä päivänä Heikkilän työstä pääsee nauttimaan laajemminkin nimittäin siis Eemelin äiti Henna. Niin tämä juttu lähti siis sillä lailla liikkeelle, että se lähti ihan sitten hillopurkista. Et kun poika oli aikansa ilahduttanut kerrostelun naapureita lumitöille, niin naapurit sitten asettivat rapukäytävän pienenlaisen hillopurkin tälle pojalle. Ja sieltä löytyy siis pieni rahaa, jonka naapurit olivat keränneet kiitokseksi. Ja totta niin, Emilin motivina on siis ollut vaan koko aika auttaa. Että ihmisten auttaminen, et ei missään nimessä se, että ei saisi rahaa, mikä jo sinänsä on niin superhieno piirre. Koska usein siinä on just se, että kunhan saa nyt tiennettuun fyrkkaa. Hän sanoi haastattelussa, että kuhan vanhukset eivät liukastelisi ja lumessa. Hän on miettinyt, kun on tarttunut lumilapio ja ryhtynyt töihin. Ja miettikää, että Kuopion reissulla niin tämä kaveri kolasi ensitöikseni hotellin pihan ja sen jälkeen sitten leikkipuistosta reitin penkille, jotta vanhemmat ihmiset voisivat istua siellä ja katsella maisemia. Siinä uskovattava hieno tyyppi. No, Emeni äiti Henna... Sanoi, että on mainostanut Eemelin lumityöpalveluja useimmissa pääkaupunkiseudun Facebook-ryhmissä, kuten esimerkiksi malmi ja töitä on riittänyt. Eemeli sanoi, että viisi 10 keikkaa jaksaa tehdä helposti viikossa. Äiti seuraa työkeikolla mukana, varmistamassa, että kaikki sujuu kuten pitää, ja palkkiota Eemeli on saanut lumitöistään siis viidestä eurosta 15 euroa per kerta. Ja miettikää, että sitten kun tämä kaveri on sanoista että fyrkkaa on kerätty, niin moni miettii, että mitä tämmöinen nuori kaveri ostaa että jotain vaatteita tai kännykän tai muuta, niin ei. Ensimmäisellä palkolla niin tämä kaveri investoja osti isomman lumikolan. <lumikosan> Ihan käsittämättä. Tästä tästä tehdä leffa tästä Eemelistä. Seuraavaksi pojan haavessa on se, että saisi hiekotuksen käytettävä kärryä. <lumikosan> on siis ihana tämä tyyppi. Facebook-sivustosta löytyy emeli Häkkinen, joka tota, niin, auttaa ja Emeli Heikkilä, anteeksi, Emeli Heikkilä, joka auttaa nyt varsinkin tavalla kun on lumitöitä. Itse tällaisia nuoria yrittäjiä me tarvitaan lisää Suomeen. Puhtaasti sydämeellä menee ja tekee töitä. Kyllä, raha tulee siihen mukaan, mutta hän sitten saa isompi isompiin välineisiin. No, Nero. Tämä kaveri on Nero.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Jälleen huomenna kello 14.